0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年1月の6日水曜日になります。新しい年が明けて数日経ってしまいましたけれども、遅ればせながら、2021年もブログ人生をよく生きる、並びにこのポッドキャストあ、人生をよく生きるをよろしくお願いいたします。新、えー、に一発目。えー、とまたまあうん、このポッドキャスト、エピソードちょうど40という、まあ、キレのいい数字からのスタートになります。で、何をお話ししようかなということですけれども、まあ、新しいスタートを切る前に、えー、昨年度、2020年のお活動をざっと総括しておこうかなと思ってます。えー、2020年の1月の10日にブログ、人生をよく生きるを解説しました。で、まあ、追随する形で、えー、同月の28日にツイッターを開始しましたね。で、そこから少し日が経って、9月の8日にポッドキャスト、このポッドキャストを開始してます。で、9月の27日に、こう、YouTube を開始しました。アカウント作りましたね。まあ、これは、ポッドキャストの音源をね、再利用するという形で、まあ、まあ、新しい、えー、映像をね、えー、撮って出してっていうことではないんですけど、一応開始しましたと。で10月の4日、まあ、何を思ったか、えー、英語でのポッドキャストを始めました。まあ、当初はね、在宅血液透析や人食に関しての内容を英語でうん、自分の言葉で話をしようかなと思って、まあ、最初チャレンジしましたけれども、なかなか難しくてですね、なので現在は、えー、自分自身の英語のスピーキング、特に発音を意識したスピーキングの練習、その音源のこうアーカイブ場所というかね、そういうことになってしまっていますけれども、一応やってますということですね。で、新しい年2021年度の、まあ、よく皆さんが言われる抱負ですよね。新しい年の抱負ですけれども、昨年度、今、ざっと、あ洗ってみましたけども、まあ、在宅血液透析並びに腎食に関する患者目線のライブ感ある情報を発信するということで、えー、ブログを皮切りに、ツイッター、ポッドキャスト、ユーチューブを、あまあ、そういったさまざまなプラットフォームを通じて、えー、情報発信を開始したわけですけれども、す、ま、べ、あね、てが手探りでうん、いろいろ苦労ありましたけれども、それでもなんとかかんとか、スタートラインには立てたかなと思ってます。なので、えー、2021年度は、まあ、その活動をけつ継続ですね。で、迷ったら自分の理念に立ち返るということで、2021年度もうん情報を受けて、まあ、特に、えー、私と同じね、慢性腎臓病患者さんの気持ちを第一に、えー、考えて、えー、より有益な建設的な情報を発信するということに尽きると思います。それと、まあ、パーソナルな方法で言うと、うん、英語学習を習慣化させたいですね。特にスピーキング。うん、さらにさらに特にこう発音を意識した、ね、スピーキングを習慣化したいなと。まあ、昨年末から始めていますけれどもね。まあ、このような漠然とした目標だと、ね、長続きしないってことは承知してるんですけれども、一応ね、英語学習のゴールとしては、うん海外のね、在宅血液透析患者さんと、こう、情報交換をね、できるだけの語学力をつけて、で、そこで得られた情報というのを、まあ、国内の、うん、まあ、性腎臓病患者さんに、まあ、共有すると、と共有するというのが、まあ、当面の中長期的な目標があるのでね。まあ、その習慣化の一環でね、英語でね、まあ、ツイート、おができて、まあ、それが習慣化すると、まあ、それこそ習慣化になるんですけどね、うーんなかなか難しそうですけど、まあ、チャレンジしていきたいなと。まあ、そのためにはある程度インプットも必要なのでね、まあ、このスピーキング練習もインプット強化も兼ねているところがあるので、まあ、うまく相乗効果で語学力が上がればなと思ってます。はい。さてさて、それで、うんと、えっと、昨年度を、まあ、振り返るという話でしたけれども、まあ、えっと、まあ、大雑把ですけどね、その2020年度に、こう、ブログでね、ブログ人生をよく生きるに、アップしたブログのタイトルをね、こう、自分でレビューしながら、大雑把ですけどね、えー、活動全体を、こうまあ、今よりもちょっと細かくね、総括をしていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、ざっと振り返っていきましょう。うん、まず1月、先ほど申し上げたように、ブログ、人生をよく生きる、えー、記念すべき最初の記事投稿日は1月の10日でしたね。まあ、ブログへのね、えー、ノウハウが全くない状態というのはスタートでした。1>, まあ1記事の文字ボリュームとかね、更新頻度なんかもよう分からん状態でのスタートでしたね。一応、世に多くいらっしゃるね、有名ブロガーと言われる方々の、YouTube とかね、ブログなんかを拝見して、ノウハウをね、少しでも得ようと思って見聞きはしましたけれども、皆さんがね、口揃えておっしゃるのは毎日更新だとこういう。ことを、ね、唱えるもんですからね私もいけるとこまでやってみようと、あやってチャレンジはしてみましたけれども、すぐ力尽きましたね。うんまあ、あ身を削れるほどのボディもエンジンも搭載してないですからね。まあ、身の丈に合ったペースになりました。まあ、何よりね、記事数に対してね、あまり意識をフォーカスしすぎてはね、本末転倒ですからね。情報を正しく丁寧にお伝えするということ。まあ、これはぶれてはいけません。まあ、とはいうもののですね、一応あの、Google AdSense の審査を通しておきたいなと思ったんですよ。一応ね、ブログやるからには。なので、まあ、しかもはできるだけ早い段階で通した方がね、まあ、いろいろ楽かなというのがあったんで、まあ、最初はね、こう、この1月のブログタイトルをざっとなめてみてもわかるんですけど、こうまちょっと確信犯的にっていうところも、まあ、ぶっちゃけあるんですけど、こう1つのテーマを、ね、複数のエピソードに分けてアップしてますよね。うん、ちょっと記事数稼ぎに走ってるなっていう。の、え、が、ー、見え隠れします。けれども、まあ、まあ、何もかも初めてでね。勝手が分からなかったんで何卒？お許しいただければなと思います。でまあ、ちなみに Google アウトセンスは1月の下旬に承認を受けることができています。で、現在に至るということですね。まあ、1月は、まあ本当始めたばかりでん、記事テーマの選定なんかもね、もう本当最初の最初で何を始める一歩にしようかなと思って、えー、出した答えが、まあ在宅血液透析の1日の流れをね、うん、患者の実生活に落とし込んだあ流れをね、えー、外観しようということで、まあ、ずらずらと書いてますけど、あさっき申し上げたように、まあ一つのテーマですよね。これをこう、うんまあ、フェーズをね、いくつかに分けてで、その分けた分だけ記事数をね、こう稼いでる感じはしましたけれども。で、まあこれはね、後に、一つにまとめてますのでね、ぜひ興味がある方も見ていただきたいんですけど、それが一つと、あともう一つは、これも記事稼ぎって指摘されたらそれまでなんですけど、あの、腎臓のね、移植手術を2002年にやってて、その当時のまあ日記をね、パソコンでパチパチ残していた日記が、ああデータとして残っていたので、あ,あ、あこれを載せちゃえと。もしかしたらこれも記事稼げるかなみたいな、えー、ちょっとスケベ根性があってね。まあ、これも載せてますね。まあ、なので1月はちょっとね、あの、試運転的なところがありますね。はい。何卒温かい目で見ていただければと思います。2月。2月、えー2月まあ、これ序盤はね、まあ、1月スタートして、うーんなんでしょうね、ブログを始めたからには、こう、独自性をね、うん、自分らしさというかね、うん、オリジナリティを出そうっていう意識、ちょっと強すぎた感じが見られますね。うん。あの、在宅血液透析ってなるとね、あの、まあ、一番の得意性って、まあ、先に頭に浮かぶのって自己戦士じゃないですか。なので、まあ、うん私もね、あ、自己戦士について語ると、自分らしさが出るかなと、オリジナリティ出るかなと思ったんでしょうね。なので、自己戦士絡みの記事が多いのが特徴ですね。はい。まあ、一応、ざっと2月のタイトルを舐めてみるとうん、投石に対する8つの迷信をく、絶対投石漢字が実体験をもとに再考してみる。えー、在宅血液透析の自己戦士。自分で自分の腕、血管に針を刺す。その感覚を言語化してみた。在宅血液透析の自己戦士。痛みと緊張を5段階で評価してみた。うーん。腎臓に有害なあ10個の習慣。これまでの自分の生活習慣を振り返る。電子書籍は透析中の必須アイテム。透析患者への自炊の勧め。私が自己戦士でペンレステープを貼らない理由。えー、慢性腎不全経由の透析患者にとって、障害年金の受給申請は無理系か。実際に受給申請して思うこと。英語版 Wikipedia で、えー、血液透析について勉強しながら、同時に、えー、関連英単語もマスターしちゃおう。透析患者がウイルス感染すると、なぜ重篤な状態につながる可能性が高いのか、我々と然患者が、患者自身が知らなければいけないこと。というラインナップでしたね。うん、まあ、先ほど申し上げたように自己戦手の記事が複数あるということと、あとは、うーん、まあ、一番最後のね、この透析患者がウイルス感染すると、なぜ重篤な状態につながる可能性が高いのか、云々っていう。多分、まあ、これ3月につながってくるんですけど、うんまあ、今でも大変なね、あの新型コロナウイルスが、まあ、中国、武漢に端を発したね、COVID-19 が、マスメディアで取り上げられ始めた時期なんですよね。でそれに、こうする形で、こういう記事をチョイスしたんだと思います。で、3月ですね。3月。3月は、だから、そうですね、コロナ関連が多いですかね。あの、なんでしょうね。この時期3月の、その国内のね、マスメディアから流れる情報に、ちょっと物足りなさを感じてたんですよ。まあ、今もそうっちゃそうなんですけど。うん。なので、自分の身は、自分で守るっていう、心情のもとね、正しい情報を自分で掴もうという意識があったんですよね。なので、その拠りどころをどこに求めたかというと、海外のメディア、メディア記事を,を読もうということですね。で、自分自身で読んでみて、なるほどと思った内容を皆さんにシェアしようという思いがありましたね。3月4月4 5月ぐらいまでその手の記事が多いんだと思いますよ。3月見てみると、えっ、ー、と、まず、腎臓移植患者がウイルスに感染すると、なぜ重篤な状態につながる可能性が高いのか、腎食患者自身が知らなければいけないこと。うーん、施設透析に比べて在宅透析の優位性を臨床検査時の評価から確認する。透析、えー、に関する Yahoo! チェーブクロを見ると実に興味深い、えー。新型コロナウイルス関連英文記事を使って透析、えー、患者、感染予防に関する英語表現を学ぶ。透析未経験で在宅血席透析を開始した私だからわかる自己潜水時に血管から伝わる感覚の変遷。えー、続新型コロナウイルス関連の英文記事を使って透析人移植、感染予防に関する英語表現を学ぶ。えー、前、元人移植患者で、現在在宅血液透析患者兼、兼健人移植待機者である私が腎臓交換について考えてみる。海外 YouTube 動画で新型コロナウイルス関連の英語表現を学習する。自身の在宅血液透析生活を振り返る。2013年から2019年。私が G- 職患者から透析患者となった経緯を、その当時の心情を振り返ると。在宅血液透析で気絶、気絶はできれば避けたい。体調不良時の透析における在宅血液透析、えー、施設血液透析との違い。新型コロナウイルス対策に関して、移植レシピエントからよくある質問、えー。施設血液透析患者向けソーシャルディスタンスの心得。パンデミック状況下で改めて感じる在宅血液透析の利点というラインナップですね。だから、先ほど申し上げたように、やっぱりちょっとコロナと絡めてますよね。うん。あのー、腎臓病患者というか、透析患者で人職のレシピエントが、まあ、いい感染宿主、いい感染宿主であるということを踏まえてね、えー、正しい心構えを持つべきだと思ったんでしょうね。なので、その海外の記事なんかを見て、皆さんにご紹介しているということがありますね。まあ、あとはねそのうん、まだこの頃までは記事数を何とか、まあ、毎日更新とはいかないまでも、できるだけ記事アップしたいなっていう思いがあったので、ちょっと苦肉の策の記事なんかもありますね。うん。なんだか、ちょうど、まだまだね、1年前なんですけど、ちょっと青いなという感じはします。はい。では、4月いきます。4月も3月に引き続いて、新型コロナウイルス関連の海外メディア記事のご紹介が多くなってますね。ざっと。なめてみると、やむなし、パンデミックで人速手術が一時停止。もし、維持血液透析患者が COVID-19 に罹患したら、中国武漢の症例報告より、COVID-19 に罹患した維持血液透析患者がその後回復した事例、イギリス BBC より、COVID-19 感染拡大の中、人速を待つ10歳の少年について、スコットランドより、パンデミックにより2度目の生体人食延期を余儀なくされたフットボーラーの話、イングランドより、海外透析機器メーカーホームページで紹介されている在宅血液透析の利点、日本の在宅血液透析患者が海外在宅血液透析用マシンについての印象を語ります。在宅血液透析患者が今話題のタブロを語ります。血液透析患者にとっては死活問題、パンデミックで透析危機器が不足、アメリカ CNN より、えー、言うはやすし行はかだし、在宅血液透析を続けるため、患者に求められる資質とは、誰が修復人植を潰すのか、日本移植学会の深い闇を読んで、COVID-19 リスク低減のため、週2回の血液透析に、その真意は、ということですね。うん、まあ、新型コロナウイルス関連の情報がちょっとずつね、うん、自分の中で分かってきて、その実情が少しずつ理解してくるにつれてね、こう同じ透析患者でもこうウイルスに、ウイルスの、ね、脅威にさらされやすい通院血液透析に比べてね、在宅血液透析という自身の透析環境の優位性っていうのは感じてましたね。で、そこにフォーカスした記事も見られますね。はい。まあ、そんなとこですかね。まあ、あとは、まあ、うーん、前月、3月同様に、まあ、うん、記事のね、テーマを捻出するための、うー、んまあ、記事っていうのもう、いくつかありますけども、まあ、あとは、何でしょうね、特徴っていうか、あの、海外のね、在宅血液透析の機械についての記事があって、これはあの個人的に面白かったですよ。うん。あの、ぜひ関心ある方読んでいただきたいですね。ああ、これが在宅血液透析用のマシンなんだっていう。あ,あ、こんなデザインなんだ。こんなサイズ感なんだっていう。あの、動画なんかも添付してるのでね、ぜひえご覧いただければと思います。次5月5月ですけど、うーん、まあこれもね、基本的にはコロナ関連の海外メディアのご紹介、情報のご紹介が多いは多いですかね。うん。なめてみると5月、在宅血液透析導入を検討されている方々が気になる騒音について我が家で検証してみた。在宅血液透析で自己選死の影に隠れがちな自己針を抜く自分で針を抜く自己止血自分で血を止めるをフィーチャーするうーん透析患者は新型コロナを正しく恐れよう COVID-19 感染によるサイトカインストームを防ぐあた新たな可能性透析患者は新型コロナを正しく恐れようパンデミック下で透析危機にかわ代わりうるものとは在宅血液透析の自己戦士、主義の流れを言語化し、動作の棚卸しをしてみた。高齢になった自分を想定して、在宅血液透析前の準備作業の肉体的負担を、負荷を考える。在宅血液透析を支える影の立役者、透析、備品配送担当者をフィーチャーする。在宅血液透析では物品の発注業務も患者自身で行います。在宅血液透析に必要な物品の収納方法について。血液透析の現状と今後のあり方について。海外腎臓専門医のインタビューより。サッカー好きの透析患者ん見習っているサッカーアプリウイクラを語る。コミュニティハウス血液透析は、在宅血液透析導入障壁を解消するオプションとなり得るかとなってますね。うん。まあ見た感じ。まあコロナのは、うん、コロナ関連のものもありましたけれども、在宅に結構特化したのはありますね。あの、物品のこととかね。あの、自己戦士だけじゃなくて自分で針を抜くとか、自分で止血するとかっていうのも、まあ、あの、在宅血液透析の特徴なので、そこをご紹介してますね。まあ、物品の配送者にフューチャーするなんかっていうのも、まあなかなか、うーんまあ、大きなね、専門医療施設のホームページとかにはない内容なので、ぜひ、えー、読んでいただきたいなという思いがありますね。あの非常に、えー、毎月助かってます。あと自分でね、物品の発注をするとかいうことも、まあ、発注しなくちゃいけないんだということはねあの、医療機関のホームページでもわかるでしょうけど、実際にどういう感じっていうのはね、なかなか患者レベルじゃないとわからないことなので、まあ、これもぜひ関心があれば読んでいただきたいなと思いますね。うん。まあ、唐突にね、あのー、サッカーアプリのウィークラーをぶっこんでるあたりが、どうしたんでしょうね。ちょっとネタ切れ感が滲み出ちゃってますけれどもね。まあ、ご愛嬌ということで。うん、サッカー好きにはいいんじゃないですかね。で、次、6月、6月。うん、このあたりから、まあ、なんでしょうね、こう、記事タイトルをこう舐めてみても分かったんですけど、少しずつブログ運営に慣れてきた感じがしました。自分でも。うん。えっと、まあ、記事タイトルを舐めてみると、うん、自己選手などのメイン業務の影に隠れがち、でも大切な財宅血液投石のサブ業務を紹介。2つの経験、うんうん、2つを経験したからこそ身についた。私の公衆衛生リテラシー。在宅血液透析導入は、新しい生活様式移行への家族の理解、協力が不可欠。自身の体験、振り返りを中心に、慢性腎臓病患者と運動との関係を過去現在で比較してみる。アラフィフ在宅血液透析患者厳選、分かって透析患者向けエクササイズ動画のご紹介。在宅でしっかり食べてしっかり透析、食生活の過去と現在を比較する。透析中の英語学習。過去の失敗を反省しないとまた長続きしないぞと。透析中に勉強して自己検査。しかし実際はなかなか難しい感じの事情。イギリスへの1ヶ月短期語学留学。私にとっては人員職後のハイライトですと。うん。なるほど。まあ、扱っている記事テーマを見ると、まあ、血液透析、えー、および人植という大事な柱はぶれずにね、それでいてうまく、まあ、自分でいうのもなんですけど、うまくアンテナはれてるなという印象ですね。我ながら思います。うん。その視点がね、当事者ならでは、うん、在宅血液透析患者、当事者ならではって感じがしますね。うん。一段成長した時期じゃないですかね。自分で言うのもなんですけど。うん。あのー、結構、こう、タイトルをこう見てね、あの、なかなかこう、わかりづらいとか伝わっていない患者レベルの、その本当の生活に、えー、根付いたね、在宅血液透析患者の生活に根付いた、そこからわかることっていうのにフィーチャーして、えー、記事を書いてるので、うん。うん。これも、ぜひ、ご覧いただければな、と思いますね。うん。まあ、あとは、この最後にね、あの、イギリスへのね、1ヶ月短期語学留学のことを記事にしてますけども、うん。あの、人職患者、あまたはあ、人職をこれから待っている方、うん。の、ま、なんでしょうね。希望というと大きさですけれどもね。こんな楽しいこともあるよと。まあ、特にサッカー好きにはたまらん内容になってるのでね。ぜひ見ていただければなと思います。はい。続いて7月に参ります。えー、記事タイトルをお舐めていくと。手術終わって万々歳とはならない。人食後の大変な側面在宅血液透析の私が透析中絶対に寝ない理由は透析中の睡眠と血圧低下との関係にあり在宅血液透析自己選手用の補助具発見使い勝手をイメージしてみる肉体的な痛みだけではない透析患者が抱える心の痛み在宅血液透析1回のリアルな流れ準備から後片付けまで世界の在宅血液透析並びに人移植普及率日本の立ち位置は COVID-19 パンデミック下であっても移植手術は続けるべきキングカズの言葉を通じて在宅血液透析患者である今の自分の心の内を言語化してみる在宅血液透析でちゃんと閉塞その時私が取った行動とは日本透析医学会、維持血液透析ガイドラインを在宅血液透析患者自身が読んでみた。日本透析医学会誌、貧回長時間透析の現状と展望を患者自身が読んでみる。日本透析医学会誌、貧、えー、回長時間透析の現状と展望を患者自身で読んでみる。属ですね。で、これの最終章。という。ことになりますねで、まあ、最後にありましたように、こう医療従事者向けの、ね、専門記事というのを、まあ、読んでみて、まあ、その内容を、ね、患者視点という,うフィルターを通して、同じ、えー、私と同じ、ねえー、慢性腎臓病患者、CKD 患者さんの方々にご紹介するということの、まあ、一定の意味、意義、とといいうことに気づいてねそういったことに着手し始めた月と言えるんじゃないでしょうかね。日本透析医学会の維持血液透析ガイドラインと日本透析医学会誌の委員会長時間透析の現状と展望に関してまとめた記事というのはん自分で今読んでも非常に読み応えありますよ。自分でのもおかしいですけどね。うん。まあ、かなりね、内容自体は何回っちゃ何回なので、まあ、だから読み応えがあるんですけれども、まあ、私個人としてはね、あの、患者自身が、うーん自分の患っている病気のこと、そして行っている治療、に関してね、まあ、受け身一辺倒ではなくて、やはり能動的に学習、勉強すべきだということは思っているので、まあ、その点、こうこう同じね慢性腎臓病患者さんにご紹介するという目的があると、こうよりこう正確な、ね、情報を、その医療従事者向けの専門記事ですから、本数字は絶対外してはいけないと。だけれどもうーん患者という視点のね、フィルターを通して、こう皆さんにご紹介するってなると、こう生半可なね、こう斜め読みじゃいかんわけですよ。しっかり読み込んだりするのでね、だから自分自身の勉強にもなるんですよ。はい。まあそのことにこう気づいた月でしたね。はい。あとは、あのー、冒頭に話した、その1月ね、その記事稼ぎとちょっと言ってましたけど、その在宅血液透析1日のこうこ、うリアルな流れっていうのはね、ここで一つにまとめてます。はい。関心ある方はぜひ読んでいただければなと思います。うん。あと、カズさんの言葉なんか。の記事がありますけどちょっとこれ記事不足感がありますけどね。まあでも、うん、母さんの言葉は常に私の家の RO 装置の上にえずっとありますのでね。まあ私にとっては大切なものなんですけど、ちょっとネタ切れだったのかなって気がしますが。まあいいでしょう。次、8月。どうでしょう。ちょっと停滞気味な気がします。ちょっと<笑>、振り返ってみてね。うんちょっと舐めてみると。在宅血液透析のメリットを享受するため、日本透析学会委員会長時間透析の現状と展望をしっかりと現状に落とし込む。あの、これは良かったです。良かったですって自分でもおかしいですけど。これは自分の中では力作なので、ごめんなさい、中断してますけど、ぜひこれは読んでいただきたい。はい、力作です。で、次。透析中 YouTube で見るアーティスト、結局私はグレーなんですね。在宅血液透析8年目の私が経験した体調不良以外の透析中のトラブル。透析中のお供ウイクラ、無課金主義者が夢見るレジェンド選手たちのドリームチーム。在宅血液透析のメリットの一つ、時間と回数の融通性についてお話し,します。腎保存器腎移植器血液透析器それぞれ出会った印象に残った医療従事者のご紹介。ブログ人生をよく生きるの今後の運営方向性を再考するとなってます。で、最後のね、ブログ人生をよく生きるの今後の運営方向性を再考するっていうあたりが、こう、停滞気味な感じは出てますね。うん、そいうことで自分で気づいたんでしょうね。だからこういう記事に至ったんでしょうけど。まあでも、ここで一旦、こう、立ち止まって、うーん、こう方向性をね、今後どうするかっていうことの方向性を再考したっていうのは良かったと思います。うーん。今後のことを考えるとね、やって良かったと思います。記事としてまとめたのは良かったと思います。はい。で、9月ですね。で、9月になってくると、これあの、まあ、ね、ツイッターの影響が少しずつ出てくる感じですね。あの、ツイッター自体は1月の下旬から始めてるんですけど、まあ、何分ね、この年で SNS を開始したっていうね、もう、かたくなに拒み続けていた SNS を急に始めたもんですから、1月下旬から開始したとはいえ、なかなか勝手がわからない状態だったんですけど、まあ、それがね、まあ、徐々に慣れてきて、うん私と同じ透析患者さんだったり、人職患者さんとの、まあ、ツイッター上でのね、つながりが、まあ、若干増えてきたって。ということがあって、まあ、そのことがブログの記事の、ね、テーマ選定に非常に好影響を及ぼした感はあります。非常にありがたい存在です。この場をお借りしてありがとうございますと申し上げたいですね。うん。えっ、ー、と、一応記事のタイトルを並めてみると、えー、透析患者がたどる心理的プロセスのひなに自分の自身の経験を照らし合わせてみる。透析導入が必要となった CKD 患者のたどる心理的プロセスのひなに自身の経験を照らし合わせてみる。今更ですが、在宅血液透析って何患者レベルでお答えします。透析中見る YouTube 動画は結局フットボール。プロフェッショナルが選ぶベストイロブ。今更自己紹介。現在の在宅血液透析に至るまでの歩み。何年経っても色あせない記憶、生体、人植、手術、当日を振り返る。英語はペラペラに話せなくてもいい。私にとって英語ができるの定義とは、私が人代体療法、人植、透析に至るプロセスで経験した喪失感を深掘りする。えー、行政書士試験、合格までの道のり、失敗から学んだ成功法の勉強法。在宅血液透析患者の建物探訪。オリジナル透析室のレイアウト公開。私があ自分が見たもの、感じたことを言語化することにこだわる理由。自己選手を行うものだけが感じるであろう自己選手特有の難しさとありますね。うん。で、この月ですね、えー、冒頭にお話ししましたけれども、ポッドキャストによる音声情報配信を開始したという。大きな変化がありますね。まあ、ブログやツイッター,あーというのも、うん、私にとってはあ大きな挑戦でしたけれども、まあ、それ以上にもう何もかも、本当に何もかも手探りで始めたというのがこのポッドキャストでした。まあ、何を話していいやら、何で録音したらいいやら、どうやって編集するのか、どうやって配信するのかとかね、もう何もかもが分からずですね。うん、非常にチャレンジングな取り組みでしたけれども、結果として、ブログというものと、ポッドキャストっていう、このプラットフォームっていうんですかね、この両輪を持つことがね、あの、その後のね、情報発信活動の幅を広げてくれる要因になりました。これは非常に大きいと、今でも思ってます。はい。で、まあ、記事のタイトルの特徴としてはね、あの、ま,あ、また唐突にね、こう、フットボールの話があったり、またこれも唐突に行政書士の話が出てきたりとかね、まあ、どうしたんでしょうね。ネタ切れ感があったんでしょうけど、まあ、一応行政書士の失格も持ってるのでね、まあ、そういう、その自分の歩みをこうアーカイブとして、まあ、残す。という意味もあるので、いいんじゃないですかね。はい。うん。で、10月いきますね。10月は、こう、今申し上げたように、その情報発信をね、ブログとポッドキャストを両輪としたことでね、そのブログの記事数自体は減少してます。あの、質は落ちてないと自負しておりますけれども、あの、ブログの記事数自体は減少してますね。ま,あ見てみるとまず、うん、ドローンにより輸送された臓器が移植を待つ患者のもとへ届く未来。在宅血液透析の経験をジャパニーズ・イングリッシュで世界へ発信してみる。専門スタッフ不在、在宅血液透析の難しさと怖さを再認識。在宅血液透析のメリットは時として人によってデメリットになり得る。良い〇〇とは悪い〇〇とは専門家に対する素人の判断基準。英語でポッドキャスト、そのために必要な血液透析に関する英単語。英語で自己紹介、そのために必要な在宅血液透析に関する英文を覚えてしまおう。という、ちょっと記述数としては少ないですね。うん。で、これはですね、特徴としては、あの、このポッドキャストをね、あの9月から始めたと申し上げましたけれども、もう英語でね、ポッドキャストを配信し始めたって、まあ、何を思ったか。これを始めたっていうのも、まあ一つの特徴ですよね。活動としての特徴だと思います。うん。あのー、まあまさにこのブログのタイトルでね、ブログの記事で、在宅血液透析の経験をジャパニーズ・イングリッシュで世界へ発信してみるという記事を書きましたけれども、あの、この英語でね、あのポッドキャスト配信、音声配信しようという、まあ、きっかけにあったのは、あの、あまあ、年末にね、吉本興業から独立をされた中田敦彦氏の YouTube 大学ですね。これのある英語学習に関する番号を見たからなんですけれども、うん。あの、自身の活動の柱に英語が加わったっていうことで、なんでしょうね、うんまあ、冒頭に、まあ、初心表明演説じゃないですけど、言いましたように、海外の、ね、在宅血液透析の患者さんと情報交換をして、まあ、そこで得た情報というのを国内の,の CKD 患者さんの方々と共有したいという,こう大きな、中長期的な目標ができたというのは、この時期ですね、はい、非常に私にとっては大きいことだったと思います。はいでは最後、11月、12月一気に参ります。10月の末からの流れで、英語にやや重きを置いていた時期ですね、前半は、11月の前半は。なので、ブログ記事、えー、というよりは、私の英語学習のーノートみたいな使い方をしてしまって、読、うん、書の方には大変申し訳ないなと思っているんですけれども、ちょっと記事タイトルを舐めてみますと、まあ、最初からそうですね。英語で自己紹介、そのために必要な人職に関する英文を覚えてしまおう。これ勉強ブログですね。人職に関する英文を発音記号を意識して覚える。British English。これも勉強ブログですね。血液透析、在宅透析に関する英文を発音記号を意識して覚える。これも勉強ブログ。在宅血液透析導入8年目でのポカ、次回の念を込めて白状します。私が考える在宅血液透析の導入、継続するために必要な一番の条件。体調不良時に在宅血液透析、施行するか否かをどう判断するか。人生副向上線機能更新症について患者自身で独学してみるとありますね。うん。あの、まあ、英語学習、まあ、特にこの発音、記号っていうか、ね、発音に意識することに目覚めちゃったんですね。はい、で、あのー、当初はね、その英語でのポッドキャストで、ジャパニーズ・イングリッシュで、えー、ポッドキャスト配信、何を配信するか、えー、在宅血液透析に並びに人食に関しての内容を自分の言葉で発信しようという意気込んではいたんですけど、なかなか難しいということで、まあ、今ではね、まあ、現在進行形ですけど、あのー、自分のえー、スピーキング、特にその発音記号、発音に意識した、えー、スピーキングの練習、My English Pronunciation Training っていうことで、その音声の、うん、なんでしょうね。アーカイブと化しちゃってますね、ポッドキャストはね。はい。まあ、でもいつの日か、自分の血肉となって、うん、海外の在宅、血液、透析、患者さんと、十二分なコミュニケーションが取れる日が来ることを楽しみにしています。えー、これ最後の人生副甲上線機能更新症についての記事ですけど、これは結構勉強しましたね、自分でね。あの、医療従事者向けの専門資料っていうのを、まあ、いくつか読みあさって、うん、あの、自分でも、まあ、先ほどね、のごお話と重複しますけれども、医療従事者向けの専門情報というのを、その本筋,本筋をずらさないで、外さないで、かつ、私と同じえ慢性腎臓病患者さんにえ情報をお提供する、シェアをするっていうことになると、私自身がまあ生半可なあの理解、認識ではいかんわけですから、私自身があの専門記事、うん、専門文献というのを、こう、精読する、読み込むということが必要になりますから、私自身にとって非常に勉強になる、私のためになる、うん、機会になりましたね。うん。うん、特にこの人生副交渉専機能講師賞の記事というのは、なかなか複雑怪奇な部分があってですね、私自身、こう、ちょっと混乱してたところがあったんですけど、これを機に、えー、少しは理解できたかなと思ってますので、まあ、もしあの関心のある方、あの実際、PTH の,の、ね、数値をコントロールするためにあの、まあ、薬を飲まれている同性患者さんも多数いらっしゃるでしょうから、まあ、そのあたりで疑問に思っていることがもしあったらですね、あのまあ、ぜひ、まあ、この素人の、ね、書いた記事でどれだけ解消されるかどうかわからないですけど、まあ、ぜひ、あのお立ち寄りいただければなと思います。で、12月。12月ですね。これ、まあ、12月だからというわけじゃないんですけど、あのー、このツイッターをね、始めたことで、あ同じね、私と同じこう透析患者さんだったり、移植患者さんとつながりを、SNS 上ですけれども、つながりを持てたということ、まあ、自体も非常に、喜ばしいありがたいことなんですけども、あの、さらにさらにね、あの現役の医療従事者の方ともつながりを持つことができたと。まあ、これがだからやっぱり SNS の強みなんでしょうね。うん、で、その中でもね、あの私にとって大きかったのは、Twitter、まあのアカウント名でいうと、内海武夫さんですね、こと、小竹洋一先生との。つながりを持てたというのは私にとって非常に大きかったです、はいあのまあ、中でもねやっぱり度肝を抜かれたのがその先生の方からね DM をいただいたんですよでそれが私が10月かな9月かなに、まあ、書いたブログの記事があってでまあ、それはその透析患者っていうか慢性腎臓病患者の方が透析に至るまでの心理的プロセスをね、あのどのようにたどるかっていうことにフォーカスした記事を書いてで、その参考文献があるんですけど、その参考文献を書かれていたのが大竹陽一先生だったんですよね。で、当然その記事を書いたときなんかっていうのは、まあ誰がね、その記事を執筆してるかなんか、気にも止めないじゃないですか。だけれども、まあ、DM がいただいてですね、DM が来てっていうのも失礼ですね、DM をいただいて、で、道義も抜き、抜かれましてね、あの、やばいなと、ちょっと初めは変な汗かきましたよね、その、いや、まずいこと書かなかったかな、あの記事で。思いましたけど、まあまあ、幸いなことにというか、まあ、うん、先生の方も、あの、温かく、うん、受領していただいてですね、まあ今も、あの、私のツイートに、あの、まめに、あの、うん、答えていただいて、非常にありがたい存在ではあります。まあ、そのご縁でですね、この12月に、あの、出版された、あの、一歩先、の透析医療、理論と実践という本を、まあ、これも、うん、医療従事者向けの本なんですけど、まあ、あのせっかくのご縁だったのでね、まあ、素人である私も購入しましてね、まあ、それに関しての内容の一部、特に在宅血液透析に関わる部分をご紹介するというブログ記事なんかもあります。一応舐めてみると、うん韓国地から最後までの4か月、父に対して息子としてやれたことやれなかったこと。これ12月の、うんこの4日というのがね、あのちょうど4年前に他界した父の誕生日だったので、まあ、これを機に、まあ、父との闘病生活を一度まとめたということですね。次、一歩先の透析医療、理論と実践。在宅血液透析に関わる症のみのご紹介。これは先ほど申し上げた話ですね。次。ある日、我が家の透析溶水作成装置、アロー装置ですね。がうなりを上げた。ちょっと故障しちゃったんですね。はい。次。在宅血液透析の自分で針を抜くという行為と、施設血液透析での針を抜くとでは、やはり患者心理は違う。移植時廃絶となった生体人食レシピエントの心理、今思う本音。人食レシピエントにとって、移植コーディネーターは調整役を超えた存在ですというラインナップになってますね。はい。あのー、まあ、ちょっと繰り返しになりますけども、この大竹一先生とのつながりを、まあ、SNS 上ですけど、持てたことによって、その、透析患者及び人職患者の心理、心の内にフォーカスする機会、意識が強くなりましたね。機会も多くなったし、意識も強くなりましたね。なので、うーんその部分をフォーカスして、えー、記事作りをしていこうという思いが非常に強くなってますね。あのー、自分の経験、実体験というのを伝えることは、まあ、それ自体、もちろん簡単ではないですからね。ただ、その目の前で起きた事象を言語化するということは、うん、慣れればというか、それほど難しい作業ではない、やってみるとね。ただ、患者自身、自分自身のその時その時の心の内、えー、心理的なプロセスというのを当時を振り返ってしかもそれをまあ目に見えない心の内ですよねそれを言語化するっていう作業が非常に難しいと思うんですね個人的にはただそこにこそあのー、私が、まあ、こういうメディアでね情報発信する意義、意味みたいのはあるんじゃないかなと思ったりもするんです。なので、難しい作業ですけどね、まあこれからも、これまで人職をして、で人職が廃絶してしまって、で、えー、施設血液透析を経ずに、現在在宅血液透析を導入、でも8年目ですけど、でその時々で、えと自分で感じてきたことっていうものをねものというかことというかその心情をできるだけこう、うん、同じ、えー、ん思いをされるであろうされているであろう方々に言語化してねあの表示するということをにこう意識をねあして情報発信活動をしていきたいなと強く思った次第です。はい。以前、勝間和代さんが、えっ、ー、と、YouTube 動画でこんな話をされていたんですね。情報発信者は繰り返し恐れるなと。同じことは100回以上メッセージを繰り返してようやく浸透するくらいですということをおっしゃっていましたね。うん、この情報発信者は繰り返し恐れ、恐れるなということですね。あと、毎回聞く人っていうのは変わるんだからということは、非常に、えー、自分に刺さった品得ですね。うん、あの、まあ、勝間和代さん曰く、もう手を変え、品を変え、しつこく発信しろということですので、あの、今回ね、この場を借りて、2020年度の振り返りをして、ん、この、情報のね、発信者は繰り返し恐れるなとあの。手を変え、品を変え、しつこく発信しろということが確信になりましたね。うんつまり、過去の,そのブログ記事というのもう、それこそ手を変え、品を変え、しつこく発信していこうと。という思い、確信めいたものが芽生えましたね。あの、自分でね、こう、振り返っても、今ね、今振り返っても、記事タイトルと内容が、あの、一致しないんですよ、すべてがね。一致するわけではないんですよ。で、逆に、逆にというか、自分で今読み返してみて、読み返してみると、我ながらね、あ、結構いいこと書いてんじゃんって思うこともあるんですよも。もちろんね、あの、サ作はありますよ。多くありますよ。ありますけど、いや、意外といいこと書いてんじゃん、俺っていう記事も結構また逆にあるんですよ。うん。なのでね、あのもちろんその読者並びに視聴者が今何を求めているかそこを第一に考えるということは当然としながらも私が自分でねこれは、うん、ぜひ皆様に伝えたいと、うん、強く思う内容に関してはねあの繰り返しを恐れずしつこくしつこく、うん、発信し続けようかなと思ってます。うん、まあ、ブログのこの記事そのものはね、こうアーカイブとしてまあ残っているので、まあそこにどう、こう、視聴者、読者を導いていくかっていうことですけど、読んでいただけるようにね。まあ、その発信媒体っていうのは、まあツイッターだったり、ポッドキャストになってくると思うんですね。はい。ただ、あのー、まあ、この新しい年にね、まあまだまだいろいろなプラットフォームもありますのでね、その、自らの可能性というのは狭めずにね、もう、まあ、さらなるね、新しいプラットフォームが、あ、これ面白いなというものがあればね、挑戦してみていきたいですね。うん、まあ、それが何かわかりませんけどね。はい。まあ、最後に、その、まあ、冒頭に、えー、お話ししたあの話と繰り返しになりますが、2021年度の抱負をね、えー、再度ここでご紹介させてください。2021年度も昨年同様、ね、在宅血液透析、並びに人移植に関する患者目線のライブ感ある情報を発信するということを、ね、あの柱に、えーま、活動そのものに、ね、迷ったら、うん、自分の理念に立ち返って、えー、情報の受け手である、ね、特に、えーま、性腎臓病患者、神経 D 患者さんの気持ちを第一に考えた。あより有益な建設的な情報を発信するということが一つ、大きな柱の一つ。それと、パーソナルの部分では、英語学習を習慣化すると。スピーキング、特に発音を意識したスピーキングの練習、英語学習を習慣化すると。でうーんとにもかく今その中期、中長期的な目標である海外在宅血液透析患者さんとの情報交換。うん、をするために必要十分な英語能力をつけると。で、その暁には、うん、そこで得られた、ね、情報というのを、うん、国内の性腎臓病患者さんとシェアをするという、その中長期的な目標、ゴールに向けてね、えー、英語学習も習慣化していきたいなということがありますので、えー、2021年度もえー、ブログ、人生をよく生きる、うん、および、えー、このポッドキャスト、人生をよく生きるをおよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。